0: Y otra de las cosas que, que a mí siempre me gusta, sobre todo con mi equipo, es ponerte en el lugar de la persona que va a recibir esto. La empatía. No nos
1: queda no otra nos queda otra. Sí, la empatía es una de, de, de las habilidades blandas o de los recursos que nosotros tenemos que adoptar obligatoriamente, solamente para generar ese centro de experiencia que vos decís, el que no es empático ya no existe, Ese desarrollador hablando en, te en tecnología o el talento tecnológico. Hoy el talento tecnológico que tiene esas habilidades de conversación, de, de ponerse en el, en el zapato de, de, su, de su cliente o de la necesidad de su cliente, es otro, o sea, ya tiene otro nivel.
0: Bienvenido a UCOM Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad UCOM y el mundo donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y, sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. ¡Que lo disfrutes!
1: María Irene, me encantaría hablar contigo de, este, de esta experiencia que nos toca vivir a ambas en nuestros roles. Me encantaría poder conversar contigo sobre la experiencia que ha, te ha tocado vivir en el ámbito de las finanzas, en el ámbito... Banco, que es toda tu vida, del ámbito también, ¿verdad? O sea, realmente esta, esta conversación tan amena que me toca eh, estar entablar contigo, eh, me encantaría abordar de todo lo que vivimos en esta época tan complicada que nos tocó vivir eh, en tecnología, en personas, en el talento, en, en todo familiar, personal, profesional, la verdad que nos hizo tambalear un montón. Y, y bueno, la, la, la idea es un poquito intercambiar esa experiencia contigo y, y que las dos, como siempre, podamos aprender cada una de,
0: de nosotras, ¿verdad? No, un gustazo, realmente. Vos sabés que hablar de algo que me apasiona eh, y en un momento tan difícil, eh, de, de tanta incertidumbre, porque, porque todos de un día para otro nos quedamos así. Bueno, ¿y ahora qué? Eh, algunos estábamos más preparados que otros. Eh, pero no fue fácil, no fue fácil. Y yo hago mucho énfasis eh, en el tema persona, porque, porque es como que te sacó de, de tu zona de confort y hay gente que reaccionó de una manera diferente. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo pensé que, estoy, que los viejos <risa> íbamos a ser los que íbamos a tener más, no sé, más miedo a este tipo de cosas. Exactamente. Y sin embargo, me doy cuenta que, que los jóvenes eh, emocionalmente no estaban preparados. Puede que te, eh, técnicamente, con conocimientos, pero emocionalmente no estaban preparados. Y fue, fue un poco difícil y hablo desde mi experiencia personal. Eh, los miedos, eh, el, que, el que va a pasar después, mi salud. Se, se, se expusieron mucho los aspectos personales, se antepusieron mucho los temas personales. Y cuando vos estás en una empresa donde tenés que lidiar con un grupo de personas importante, cuando te debes a los clientes, eh, no, no, realmente no fue fácil. Eh, este fue un proceso donde todos aprendimos, pero fue un proceso también que nos ayudó a, a cuantificar, a ponerle precio a las cosas que hacíamos. Y cuando digo precio hablo no solamente en lo monetario, sino que también el valor de las cosas, ¿verdad? Eh, fue, para mí fue, fue un momento único. Eh, Muchas mucha de las teorías que estaban sobre la mesa tuvimos que tirar al basurero porque decíamos que iba a ser súper difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí,
1: realmente esa parte tan, tan especial que nos deja en positivo, creo yo, este ese, esta pandemia... Y estos días eh, tan, tan complejos, es eso justamente, ¿verdad? De que, como famoso, la necesidad obliga, ¿verdad? Y nos obligamos a adaptarnos rápidamente. Y, y justamente hicimos o planeamos algo que nos dimos cuenta de que no nos iba a servir.
0: Tal cual. No, y a ver, ¿y cuántos memes? Que dicen que, el, que nuestro mejor gerente de tecnología se llama COVID, ¿verdad? porque nos ayudó, realmente nos ayudó a poner sobre la mesa los temas que eran relevantes. Exacto, exacto. Eh, Yo creo que fue, que fue importante. También es cierto, la tecnología ayudó muchísimo, eh, permitió que cuando teníamos que estar encerrados se puedan seguir haciendo transacciones, pero sigue primando ese contacto personal. Nos guste o no, nosotros tenemos que... que y es un tema que tenemos que replantearnos ¿verdad? y tenemos que ver cómo reconducir esto. Eh, la tecnología nos va a ayudar mucho pero tenemos que humanizarla tenemos que hacer de que efectivamente esté a favor de las personas Exacto. nosotros no podemos descuidar eso y este es un tema muy pero muy importante los clientes también se sintieron como que perdidos la incertidumbre, qué va a pasar qué hago con mi plata eh, pongo a plazo fijo, dejo a la vista eh, hago un préstamo, no hago un préstamo qué hago y mi experiencia en esto, la gente se sentó sobre su plata, así definitivamente, no hizo se retrajo, nada, no, se animó, no se, animó se animó a asumir nada. ningún riesgo, guardó y, y de hecho hoy eh, todo lo que hace a depósitos en los bancos estamos con una liquidez importante y es un problema eso. Es un problema.
1: Realmente, el, un problema lindo dentro de todo, ¿verdad? Pero es cierto, el tema de la, de la tecnología y la humanización de la tecnología es algo que, que está muy en auge, mucho con todo lo que tiene que ver con la experiencia del, del cliente, vos que tuviste también eh, esas capacitaciones tan importantes en, en, en la experiencia del usuario. Eh, y, y la tecnología realmente es una herramienta, sin la persona que está detrás que administra la tecnología, realmente no es un valor demasiado agregado, ¿verdad? Para mí el talento es tan importante como la tecnología eh, en, en, en el momento en que nosotros le vamos a dar esos servicios al cliente. Eh, y ahí es, me parece, donde la oportunidad de las empresas, ya sea banca, ya sea eh, servicios, comercio, tienen esa oportunidad de adoptar la tecnología para acercarse a su cliente, pero llevando ese, ese sentimiento, ese, ese, esa presencia a través de eso, ¿verdad? Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos para aprender a usar. También. Yo creo que también
0: eh, este periodo a nosotros nos enseñó, eh, por sobre todas las cosas, a mirar qué teníamos dentro de casa, a, a ser más humildes y a aprender a, a asociarnos, porque si querías llegar rápido con alguna solución, demanda este nuevo momento. Y vos no estás preparado, no te queda otra que asociarte. Entonces yo creo que acá eh, también juega un rol fundamental esta relación que tenemos que ir desarrollando con nuevos jugadores que tiene la industria de medios de pago. Exacto. ¿verdad? exacto. No solamente, o sea, el, el banco no va a dejar de existir porque hay tanta, no, tantos no. mitos, pero, pero va a cambiar la forma de, de gestionar. Eh, nosotros siempre vamos a ser los administradores, pero tenemos que aprender a asociarnos para poder llegar a hacer cosas juntos. Exacto. Y, y, en, y en este tiempo, qué mucho que aprendí, en serio. Qué increíble y qué, qué personas, pero fascinantes encontré también. Qué jóvenes talentos, que tienen un montón de ideas y que, que realmente si logramos eh, unir nuestros objetivos, que muchas cosas que podemos hacer.
1: Se pueden hacer tan lindas. Bueno, la verdad es que me gustó muchísimo esa, esa reflexión que hiciste, porque realmente es un pensamiento que se tiene que multiplicar, tenemos que polinizar ese, ese tipo de pensamiento, porque es cierto, o sea, la, y a mí me toca mucho desde Fintech también, eh, empezamos como el, la creencia de una competencia, mismo en Fintech cuando empezaron, eh, entraron como yo soy lo mejor, yo soy lo más grande queriendo atropellar un monstruo gigante como el sistema financiero y no es así verdad realmente en la medida que fue pasando el tiempo eh, nos dimos cuenta de que el banco tiene su rol nunca va a dejar de existir ese rol tan importante que tiene del manejo de dinero del manejo de la seguridad de la administración eh, de, de esos temas y las fintechs lo que proporcionan es justamente la agilidad que el banco no puede tener y que no va a tener probablemente por la estructura tan pesada que le caracteriza, ¿verdad? En cambio, asociándose a, a este tipo de empresas o incorporando a este tipo de talentos, aunque sea como un socio de negocio, como un consultor, eh, realmente es un ganar-ganar y un aceleramiento de las cosas de, es súper importante que va a tener un impacto Tremendo en, en el usuario final, que al final así es lo que mismo. nos importa, ¿verdad?
0: Pero, pero tenemos que cambiar nuestro el mindset, mindset El mindset, totalmente eso de acuerdo. Eso es fundamental, porque cuesta, ¿verdad? Nosotros seguimos creyendo que, es que hay que solo y no es así. Entonces,
1: es, eso es lo que hay que tratar de romper. Para mí ese es uno de los mayores paradigmas y los, uno de los Tan mayores claro. desafíos ese mindset que vos decís, porque está asociado al orgullo, al, eh, a la arrogancia de yo soy un gigante, ¿verdad? Eh, y, y a lo mejor no querer exponer una debilidad, que, que es real, ¿verdad? Sí. Entonces, en la medida que eso se abra, yo creo que el, la, las ventajas para el mercado y para el cliente van a ser eh, abismales, ¿verdad?
0: Eh, por eso hablo, de, hablo sobre todo de... No olvidarnos a las personas. Esto inicia con las personas y termina con las personas. Sí, tenemos un consumidor diferente, un consumidor más exigente, un consumidor que, que es como que conoce más de todos sus derechos hoy en día y, y tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Eh, más intolerante. Nos volvió, nos volvió más individualistas esta pandemia, ¿verdad? Entonces... Eh, Creemos que tenemos que adaptarnos a ese proceso. No es fácil, pero tenemos que estar preparados para eso.
1: En la medida que se, adap se nos adaptemos rápidamente, yo creo que esto va a fluir más rápidamente y el las fricciones van a ir siendo más leves, eh, porque es tan cierto lo que decís. Siempre yo, a mí me toca, cuando me toca dar charlas de repente o, o al sistema financiero o, o a grupos económicos, pongo siempre en mis presentaciones la caja haciéndome la caja con el adolescente adentro que está jugando con su computadora, con su auricular gamer, ¿verdad? Y ese es el desafío, ese es el cliente del sistema financiero dentro de cinco años, no se va a ir a sacar su préstamo en, en, en las sucursales, no se va a ir, no, no va a tener la paciencia de hacer una llamada y esperar 15 minutos en, en el call center, ni que le llamen invasivamente. O sea, ya es algo tan diferente. Y en la medida que le conozcamos y que nos preparemos, eh, realmente ese cliente va a ser nuestro, ¿verdad?
0: Y lo otro, eh, este cliente se volvió más, más infiel, cuesta eh, muchísimo que, que termine quedándose solo contigo porque es como que él va probando todas las ofertas que tiene, que tiene en el mercado. Eh, y ahí el desafío es definitivamente no, no, no es uno de los más fáciles eh, y creemos que tenemos que reconvertirnos nuestras sucursales se tienen que convertir en centros de experiencia eh, donde él viene no a comprar una casa sino a darle continuidad a su vida y nosotros tenemos que armar todo ese proceso y tenemos que hacer que sea realmente un momento diferente no una simple transacción bancaria eh, Parece fácil, pero vuelvo a decir, no es sencillo. Ahí se tienen que unir varios actores, ¿verdad? Eh, nosotros como intermediadores financieros, el, el que está vendiendo el bien, el que está interesado.
1: Es que ese es el desafío más grande realmente, ¿verdad? Y en la medida que le conozcamos, eh, vamos a poder generar esa experiencia que vos mencionas. Y ahí es donde, otra vez, eh, hago énfasis en lo que decís, las personas porque las personas son las que van a dibujar esa experiencia para, para aquellos que van a venir o a quien queremos atraer o fidelizar, ¿verdad? Entonces, si no tenemos esa persona correcta que puede generar la experiencia o, o dimensionar esa experiencia del, del futuro cliente o del cliente existente que está cambiando, eh, realmente no, no vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Entonces, eh, súper importante eso, María me parece que vos siempre estás en proyectos, que siempre estás eh, Impulsante innovación, ¿verdad? Eh, las dos tenemos siempre esa, ese sombrero y ese sueño. Somos medio soñadoras, a veces nos, nos topamos por la pared siempre, pero igual no importa, ¿verdad? Eh, importantísimo, importantísimo que sigamos fortaleciendo esa, esa pasión porque es la única forma que vamos a poder lograr cambios de verdad.
0: Y sobre todo, incidir en personas. Eh, eh, incidir, mostrar que este es el camino eh, y ahí... Nos encontramos todavía con muchas murallas, pero no son difíciles de, de, de derrumbar. O sea, yo soy súper optimista en eso. Una vez que prueban que, que realmente es más fácil de llegar a, a, a resultados como nos habíamos propuesto, a lo mejor el camino no es tan fácil, pero sí alcanzar ese objetivo eh, te convencen ¿Verdad? Y, y otra de las cosas que, que a mí siempre me gusta, sobre todo con mi equipo, es ponerte en el lugar de la persona que va a recibir esto. La empatía. No nos queda
1: otra, no otra. cosa. Sí, la empatía es una de, de las habilidades blandas o de los recursos que nosotros tenemos que adoptar obligatoriamente. Así mismo. Sí, solamente para generar ese centro de experiencia que vos decís, el que no es empático ya no existe, ese desarrollador hablando en, te, en tecnología o el talento tecnológico. Hoy el talento tecnológico que tiene esas habilidades de conversación, de, de ponerse en el, en el zapato de, de, su, de su cliente o de la necesidad de su cliente, es otro, ya tiene otro nivel. ¿verdad?
0: Y una de las otras cosas que me gustaría mencionar y, y sobre todo a, la, a las que apelo muchísimo, ¿eh? tenemos que, si, si antes teníamos que ser curiosos, hoy tenemos que ser muchísimos más. Tenemos que perderle el miedo al error. Exacto. Tenemos que perderle el miedo al error. Eh, sabemos que está el no, y sobre todo y y, y en nuestra industria, que está muy regulada y cada vez más, ¿verdad? Donde hay dos cosas que vinieron para quedarse, todo lo que está asociado a, a ciberseguridad y todo lo que está asociado a compliance, a QYC. no que son cosas muy, muy complicadas, pero en las que tenemos que realmente ponerle foco. Tenemos que, que buscar cómo hacer las cosas Teniendo, teniendo presente que existen estas reglas. Tenemos que animarnos a hacer cosas y no quedarnos esperando a que alguien defina cómo va a ser nuestro okay, negocio. O que haya nuevas
1: reglas, ¿verdad? Porque las nuevas reglas van a ser o más rígidas, pero ahí otra vez está la tecnología que, que te ayuda a que esas reglas sean fáciles de llevar siempre y cuando las conozcas.
0: Pero tenemos que forzar esos cambios porque, sobre todo en Paraguay, hay cosas que todavía no están, no están bien impuestas, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, en mi, en mi mundo, vamos a decir más puramente fintech, y eh, sobre todo cripto, que no se conoce muy bien, eh, cu cuáles son las ventajas y desventajas de, esta, de estas plataformas o de estas, estos activos digitales. Eh, pero tanto por aprender, tanto por beneficiarnos en la medida que le perdamos el miedo a entender lo nuevo, ¿verdad? Porque eso nos pasa realmente mucho en, en, en las empresas Fintech, en los entornos, en las verticales que llevamos. Eh, en el momento en que el regulador no, no esté dispuesto a estudiar, porque el regulador estudia muchísimo, se prepara muchísimo, pero no lleva a la práctica. Entonces, yo creo que ahí es donde está el animarnos a entender, a conocer, a tocar, a palpar, a hacer. Y el hacer impulsar estos cambios, y ¿verdad? Y impulsar, exactamente, ¿verdad? Porque, la, porque no es lo mismo la teoría que la práctica y nunca va a ser lo mismo la teoría y la práctica,
0: ¿verdad? Lo otro que me da a mí es súper importante, que estuvo ya, no sé, hace varios años en la agenda eh, de los legisladores todo este tema de la identidad digital, eh, es como que la pandemia aceleró y, y yo veo con buenos ojos porque eso va a ayudar muchísimo al, sec, al sector privado y específicamente al sector público. Que, donde, que es donde yo veo también que hay como, como que hay más comunión en, en varios aspectos, ¿verdad? Donde encontramos cosas en las que podemos ayudarnos, el compartir información tan pero tan necesario para nuestro negocio.
1: Vital, vital. Realmente en el, en, eh, como una de las ventajas que trajo, los temas positivos que trajo la pandemia a nivel gobierno, a nivel empresa, ¿verdad? Y a nivel persona, ¿verdad? el acelerar justamente el, el pensamiento que, o los proyectos que quisimos en algún momento enfrentar y que pusimos para dentro de cinco años, eso vino vino al presente, ¿verdad? Y eh, en cuanto a lo que son regulaciones también, ¿verdad? Imagínate que en regulaciones ya se están hablando también de criptoactivos, se está hablando de blockchain, se está hablando de identidad digital, que hace tres años que está, vamos a decirlo, paseándose esa, esa, ese proyecto de ley. Es, es muy complejo realmente, ¿verdad? Pero eh, está muy bueno que, que hoy podamos impulsar y que esta necesidad actual nos ayude a ser mejores y a aportar mucho más beneficios a través de, de, de la tecnología con estas normativas.
0: Eh, lo que te mencionaba, el tema de, del, del dato, que es algo tan pero tan importante, y que, y que, hoy, y que hoy tenemos eh, abundancia de datos en diferentes eh, ámbitos, ¿verdad? Eh, empresas públicas, empresas privadas, eh, si pudiéramos congeniar intereses, como para encontrar caminos, para que sea más fácil para todos. No sé, una declaración jurada de bienes, una declaración eh, de negocios, de impuestos, debería ser automática en Paraguay. encima, donde tenemos interconexión, donde es muchísimo más fácil que varias empresas eh, intercambien esta información podemos tener algo que es un modelo para Latinoamérica. Exacto, exacto.
1: Realmente está, eh, yo, yo conozco por lo menos proyectos que MITIC está liderando, ¿verdad? que están hace tiempo, lastimosamente vino como que en la agenda digital muy manoseada, ¿verdad? pero si nosotros llegamos a, a impulsar eso y a generar desde este nuevo proyecto de ley de, de, de los servicios de confianza, se pueden hacer maravillas en, en, desde todo lo que tenga que ver con contratos inteligentes, desde eh, autoservicio sacar tu, tu, ¿cómo se llama? El certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio, que hoy te, te toma un día hacer, ¿verdad?
0: No, se puede optimizar muchísimo. Y ni qué hablar cuando hablamos de, del dato en nuestras empresas. Esa es toda una una nueva ciencia que tenemos que, que, tenemos, que, tenemos que impulsar. Eh, yo te hablaba de que hoy nuestro consumidor es un consumidor diferente, un consumidor mucho más exigente, y nosotros desde nuestras internas en el banco tenemos que dejar de pensar que solamente podemos mirarle eh, con sus aspectos crediticios, no tenemos que aprovechar y mirarle de manera integral. Eh, creo que ahí, ahí hay una... Oportunidad enorme que, que nosotros tenemos que irnos con ofertas direccionadas, lo que realmente necesita este cliente y no con ofertas masivas.
1: Y ahí entra el scoring digital, ¿verdad? Ahí es donde vos, y sabés que María Irene quiere justamente porque está mirando ciertas cosas, entonces ahí es donde vos entras eh, a ofrecerle exactamente lo que ella está queriendo, ¿verdad? Entonces, pero, y solamente con la tecnología... Pero ahí un montón de eso. cosas,
0: ahí tenés inteligencia artificial, Ay, tenés, sí, 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 tenés sí. toda la parte de gestión de datos a través de tantas herramientas sí, sí, sí. y no es difícil. Ahora sí, hay que prepararse.
1: Hay que preparar la privacidad, hay que prepararse eh, en, estudiando, que también quiero hablar con, contigo de eso, realmente que nos cuentes tu, tu, tu experiencia. Pero realmente esa preparación que, que está muy ligado al Learnability, que es también una habilidad muy, muy actual que tenemos que desarrollar, eh, yo creo que en la medida que nos vayamos preparando, preparando a nuestros equipos, a nuestras empresas y entrando a romper ese mindset eh, tradicional es que nosotros vamos a lograr esos cambios que estamos buscando realmente ahora.
0: Y como decía vos, tenemos que prepararnos. Eh, nos demostró esta pandemia que no todo lo, lo que creíamos que era como, como pensamos que era, era realmente. Y acá nos tienen. Y, y justamente eh, esta pandemia a mí me, me volvió a meter en el en el mundo de, de la educación, ¿verdad? Eh, yo quise, quise aprovechar ese tiempo que tenía en la cabeza pensando en mil cosas para dedicarme a mí. ¿Y qué cosas nuevas hay? Y, 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 y tratar de ser curiosa. Y, de, y me encontré realmente con un montón de oportunidades y de ofertas eh, súper interesantes. Eh, que me ayudaron muchísimo, ¿verdad? Me ayudaron por sobre todas las cosas a a por una semilla para seguir investigando más cosas. No necesariamente a que me dé todas las herramientas, pero por lo menos a que me, a que me muestren los caminos nuevos que existen.
1: Es súper importante esa curiosidad. Eh, y, y es como, como decís, la oferta hoy es tan amplia. ¿verdad? Realmente, así como en los servicios, así como en, en todas las áreas. Bueno, educación no se queda atrás, ¿verdad? es más. Creo que la parte de educación se dio fuertemente afectada eh, y también en la dimensión de la oferta, ¿verdad? porque todo el mundo salió a hablar de webinars, de pequeños eh, cursos, de especializaciones, de maestría, de lo que, lo que no podías hacer nunca porque no podías viajar, hoy lo podías hacer perfectamente desde tu casa. ¿verdad? O sea, que realmente son beneficios súper importantes, pero o sea, tiene también sus, eh, sus complicaciones a la hora de elegir, ¿verdad? por la, por la cantidad de demanda que hay, y todas son buenas, ¿verdad? O sea, ¿cómo elijo? Entonces, eh, me encantaría que me cuentes también tu experiencia de por qué elegiste estudiar fintech. Bueno, asumo que por, tu, eh, por el segmento en donde estás en la industria, ¿verdad? Pero es una materia complicada para, para entrar así, como que te lanzaste a algo totalmente nuevo de un mundo tradicional a un mundo no tradicional, en otra punta, ¿verdad? Eh, y, y contame, ¿cómo te fue?
0: Realmente yo creo que el eh, desafiarme, ¿verdad? Eh, me desafío todos los días en todos los aspectos de mi vida, no solamente en lo laboral. Eh, en lo personal soy muy crítica conmigo. Y yo sentía que acá estaba huérfana, ¿verdad? Sentía que esta era una, una materia que desconocía. Y también tengo que reconocer que decían, no, esto es una locura. ¿Qué se van a querer meter en nuestro negocio? Y había algo nuevo, algo diferente, algo desconocido. Y, y entré realmente por curiosa, no, no necesariamente atraída por la malla curricular. No. Y es más, sí, sí, estaba un poco escéptica. Eh, no sé si esto me va a gustar. Es, es una universidad local, eh, es nueva. No, te soy súper honesta, muy escéptica. Me anoté al curso de, de vintage de la UCO. Y, y hoy te puedo decir de que, que fue una experiencia fantástica. Esperaba cada, cada día en el que, que empezaba eh, nuestro horario de, de clases a ver con qué sorpresa nos encontramos, porque fue una experiencia diferente ¿verdad? a la que yo estaba acostumbrada cuando me fui a la universidad a estudiar. sino Fue como un conversatorio y un, y un espacio en el que nosotros nos nutrimos de, de, de toda la experiencia de los speakers. Eh, lo que hizo la UCOM eh, realmente, cómo se conformó eh, la, malla, la malla curricular, me parece que fue fantástico, porque en cada, en cada clase teníamos un tema que era así apasionante. No, 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 no era un tema aburrido, no era un tema que encima desconocido para, para mí, que me permita ser partícipe de la clase. Muy por el contrario, eh, el, el hablar directamente con, con gente que pasó por un proceso de creación, que, gente que, que estuvo en, un, en, una, en la construcción de un nuevo negocio, que, que, utilizó, que utilizó estas nuevas herramientas y, y cómo les fue. Aquellos que nos contaron qué les fue bien, qué les fue mal, cómo está toda la parte legal. O sea, hubo tantos aspectos que se consideraron que yo hoy, eh, lo único que puedo decir, y, y fue una de las palabras que dije al final de, del diplomado, yo me quedé sorprendida. Eh, el nivel de las clases fue realmente impresionante, eh, el haber interactuado con personas que hoy son eh, grandes empresas en Latinoamérica, eh, son los nuestros unicornios, ¿verdad? Que nos, no, realmente de quienes nos enorgullecemos. Impresionante. Y hablar con el dueño, hablar con, con, los, con los creadores, eso no tiene precio. Sí.
1: Sí, realmente fue una experiencia, bueno, yo, a mí me toca como docente y como parte del equipo que armó la malla. Eh, y, y hago un, una retrospectiva, esto nació con Bruno, se vio muy cercano a esa necesidad de de empezar a hablar de estos temas, de, de incorporar temas en las empresas, ¿verdad? Y qué mejor forma empezar a polinizar este conocimiento desde eh, las personas que están trabajando en un banco, en una empresa, que, que, que puedan ver cuáles son las soluciones que puedan llevar eh, a su empresa o que puedan empezar a eh, dimensionar también nuevos proyectos para, para ellos mismos, ¿verdad? Que fue parte de, de, del proceso también y del objetivo, ¿verdad? Así que fue, para nosotros también fue un éxito. Felices eh, con el resultado.
0: Yo no me ceñiría solamente al ámbito bancario, ¿verdad? De hecho, yo creo que una de las, uno de los quicks de éxito de, de, de nuestro diplomado fue la diversidad de, de participantes, porque eso enriqueció muchísimo, ¿verdad? Enriqueció en las charlas, eh, los debates, los temas que se ponían sobre la mesa, porque cada uno desde su mirada... Y, y sí, definitivamente, eso yo creo que fue un valor agregado importante. Yo, yo, yo abriría a todas las industrias. Esto no es un tema solo para el mundo de medios de pago. Acá hay que, hay que pensar de otra manera, a desafiarnos. Y Paraguay tiene, tiene, tiene toda esta característica de emprendedurismo que está, yo, yo no sé si decir innato en nosotros, eh, pero, pero que nosotros deberíamos impulsar hay hoy mecanismos para, para llevar adelante, para conseguir inversión, ¿verdad? Que, que apoye este tipo de proyectos.
1: Estamos totalmente en línea y de acuerdo. De hecho, fue una de nuestras grandes sorpresas cuando empezaron a anotarse al diplomado y teníamos una diversidad tan eh, rica en niveles de educación en niveles de eh, laborales, ¿verdad? Estamos en hablando, edad, por Dios en mío, edad, edad, tema de Había gente súper joven, así como personas mayores, de, de, mayores que, no, que no pensamos que se iban a sumar. Eh, así que fue una experiencia para nosotros también súper rica, súper desafiante porque nuestro grupo era muy exigente. Sí. Entonces él nos, nos eh, forzó a elevarnos también como docentes y sobre todo para los temas, ¿verdad? Porque la intención era generar ese interés en un público tan, eh, tan
0: exigente, no, no
1: es nada fácil, ¿verdad?
0: Yo, yo invitaría, si, si vos me decís quién, me encantaría que esté gente del sector público, reguladores, porque es un tema para aprender y, y sin, sin miedo a exponerse, eh, abiertos al debate. Yo creo que eso sería interesante.
1: Sí, pero eso ayudaría
0: bastante también. ¿eh?
1: De hecho fue el año pasado en nuestro diplomado era una de nuestro, fue uno de nuestros primeros objetivos que lamentablemente no, no logramos. Pero al final
0: al final estuvieron participando. Estuvieron, en una de las. Sí, en los
1: últimos eh, módulos importante. estuvieron, sí estuvieron los de la CNB estuvieron los de la CPLA también. La verdad que súper bien, verdad. Pero sí nos hubiera gustado que hayan alumnos, verdad, que, que sigan el proceso completo, que escuchen, que vivan qué es lo que está pasando en el mundo, en la región, ¿verdad? que realmente es lo que, lo que queremos. Y bueno, este año invitamos también, o sea, los vamos a invitar, seguimos eh, haciendo esa, esa invitación a este sector, porque realmente sin ellos tampoco podemos hacer mucho fácil, ¿verdad? se pueden hacer, realmente la disrupción a veces viene sin regulación, pero cuando hay un acompañamiento eh, se hace mucho más llevadero cualquier totalmente, dificultad, ¿verdad? No, totalmente. Y hablando del talento, María Irene, ¿cómo ves vos a, a los profesionales de, de banca y finanzas? ¿Cómo, cómo están eh, en el mercado eh, identificando a ese talento? ¿Ves si, si les falta eh, más conocimiento, más experiencia? Eh, ¿Cómo ves hoy a ese profesional de hoy que vos necesitas para el nuevo eh, sistema financiero?
0: ¿Hoy con qué nos encontramos? Con, con chicos que vienen eh, o están cursando la carrera o terminaron. Pues son las carreras tradicionales, eh, economía, administración de empresas, eh, toda la parte de marketing, que tienen con los conceptos propios de, de, digamos de, de lo que estudiaron, pero no asociados al banco. La experiencia del banco se da en el día a día. ¿Y, ¿Y qué es lo que te falta, por decir así, en todo este proceso de formación? vos necesitas más compromiso y ese compromiso no se aprende en la universidad, se aprende en el día a día. Eh, nosotros hoy necesitamos gente que tenga una colaboradores que tengan una mirada de, de equipo, de grupo. Eh, el, el de desarrollar la empatía el ponerse en el lugar del cliente, qué es lo que necesita, el vivir realmente eh, ese espíritu de servicio, porque hoy realmente ese es nuestro rol. Y no solamente, yo siempre digo que hay client, nuestros clientes externos y nuestros clientes internos, eso mismo se vive internamente, porque tenés diferentes áreas que cumplen diferentes funciones en determinado momento, y vos tenés que interactuar con ellos. Entonces, esa relación que se tiene que construir eh, es necesario desarrollar en la gente que tiene los talentos. Hay que mostrarles qué es la banca, Hay que, ese proceso de inducción, a veces es un error nuestro también, verdad eh, nos encontramos con que, con que es muy básico, entonces pasa el tiempo que, que, que lleva para que, para que esté apto y no necesariamente es el, el necesario. A pesar de que vos, el, el, el que tiene ya esas características, el día uno te das cuenta. Entonces, creo que dentro del proceso de formación, no solamente en las carreras tradicionales, ¿qué, ¿qué es nuestro negocio? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la función de la banca? Eso es algo que tiene que estar muy, pero muy bien impregnado en, en, en un funcionario bancario.
1: Pero bueno, lo que mencionaste que por ahí puede ser un valor agregado interesante, eh, para, la, para la educación misma, ¿verdad? Y para, para, para la banca, ¿verdad? Ese proceso de enamoramiento desde el día uno eh, y, y demostrarles el plan de carrera, el plan del mercado, el plan de, del por qué necesitamos ese talento joven eh, para que vaya transformando eh, a, a un segmento que hoy necesitamos que se
0: transforme, ¿verdad? Y, y también yo creo que internamente eh, en este proceso, cuando nosotros les recibimos a, esta, a estos nuevos colaboradores, cuesta transmitir todo lo bueno que tiene nuestro negocio, todas las oportunidades que existen. Y nosotros, ¿cómo le decimos? Hola, este es el manual de funciones. Este es el reglamento del banco. Sí. O sea, es como que de entrada ya le, le ponemos corset, ¿verdad? Y como nosotros administramos recursos de terceros, está siempre el, el riesgo, ¿verdad? O sea, tenemos que saber ¿Cómo administrar esto? Y, y te da temor, ¿verdad? ¿Qué pasa si pierdo esto? ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Qué impacto tiene? Sí, pero es parte del proceso de aprendizaje también. Entonces, no necesariamente ese hola qué tal tiene que ser con todas las normativas, las regulaciones, las reglas. No, a lo mejor hacer un proceso de inducción diferente y, y ahí hago me culpa. deberíamos por ahí empezar mostrarles todas las ventajas, todas las bondades, todo lo que existe eh, cuando trabaja en una institución financiera. Y no podemos olvidarnos que somos una entidad de servicio. Nosotros estamos para servir. Buenísimo.
1: Me parece una excelente reflexión y bueno, ojalá que, que podamos transmitirla. Eh, y yo estoy totalmente en línea contigo. Me parece que ese es el camino. Eh, para sembrar esos ADN que necesitamos en, en los jóvenes que se van recibiendo eh, y, sobre todo, para que tengan esa identidad y eh, puedan identificar rápidamente en dónde se van a preparar, cómo se van a preparar, qué, qué falencias están eh, teniendo en su día a día, y es únicamente con preparación. Así que. Totalmente, totalmente. Estoy, estoy totalmente en línea. Gracias, Mara Irene, por, por tus comentarios.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con, con este episodio de Un Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la,
1: la próxima. próxima.